0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Eben schon in unseren Nachrichten. Heute findet die zweite Luftverkehrskonferenz statt. Und die nehmen wir zum Anlass, um die Möglichkeiten von grünem Kerosin auszuloten, von synthetischen Kraftstoffen fürs Flugzeug. Professor Roland Dittmeier setzt sich damit auseinander. Er leitet das Institut für Mikroverfahrenstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Guten Morgen, Herr Dittmeier. Guten Morgen, Frau Welti. Kerosin ist ja eine komplexe Kohlenstoffkette. Lässt die sich für Laien verständlich erklären, wie die sich synthetisch nachbauen lässt?
0: Ja, also die kann man auch aus Kohlendioxid herstellen. Es geht über mehrere Schritte. Man produziert im Endeffekt ein synthetisches Öl und aus diesem synthetischen Öl kann man dann, so wie heute aus Rohöl, auch die Kerosinfraktion gewinnen.
1: Ist denn dieses synthetische Kerosin genauso stark wie das aus Erdöl oder erhöht sich der Verbrauch, weil es eben mehr Futter
0: braucht? Das ist eigentlich genauso stark wie das äh, konventionelle Kerosin, ist sogar von den Verbrennungseigenschaften besser, weil die Zusammensetzung ein bisschen anders ist, bildet weniger Rußpartikel. Und deswegen sind da noch zusätzlich neben der CO2-Reduktion positive Auswirkungen von so einem synthetischen Kerosin.
1: Inwieweit müssen Flugzeuge umgebaut werden, um eben synthetisches Kerosin zu nutzen?
0: Also im Prinzip ist es heute so, dass man solches synthetische Kerosin bis zu 50 Prozent, also wenn das aus einem zertifizierten Herstellverfahren stammt, bis zu 50 Prozent dem normalen Kerosin zumischen kann. Und dann braucht man dafür auch keine Veränderungen an den, an den Flugzeugen zu machen.
1: Wird das denn auch schon gemacht?
0: Es gibt Testflüge in kleineren Stil, also 50 Prozent, bin ich mir gar nicht sicher, ob schon mal jemand mit 50 Prozent geflogen ist, aber die Verbrennungseigenschaften werden ja auch von Forschungspartnern und, und auch von der Industrie umfassend untersucht. Also da ist man sich eigentlich sicher.
1: In der politischen Debatte ist immer wieder die Rede von einem Verbot von Inlandsflügen, wobei nicht zuletzt über die Definition von Inlandsflug gestritten wird, Befördert das die Forschung im Sinne von, muss er ja weitergehen oder bremst das die Forschung im Sinne von, lohnt sich womöglich nicht mehr?
0: Also da sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang zu der Forschung auf diesem Gebiet, weil, äh, ich meine, Langstreckenflug geht ohne Kerosin nicht, den müssen wir auch irgendwie CO2-neutral kriegen. Von daher denke ich, die Kurzstreckenflüge sind eher unter Umständen problematisch für die, Alternativen Antriebe, elektrisches Fliegen, Wasserstofffliegen, die natürlich erstmal nur auf der kürzeren Strecke diskutiert werden können.
1: Und was halten Sie dafür besonders sinnvoll?
0: Ob das, Sie meinen, ob das Verbot sinnvoll ist oder nee.
1: welche, welche Antriebsart Sie favorisieren?
0: Also im Prinzip ist es natürlich technisch zu betrachten, was geht überhaupt. Wenn es ginge, wäre natürlich elektrisch fliegen am, am schönsten, weil man dann natürlich direkt mit erneuerbarer Energie das machen könnte. Wir können aber nicht genug Energie speichern in Batterien. Dann sind wir bei, also von daher kann man einfach nicht die großen Lasten über so lange Strecken bewegen, wie das jetzt beim Langstreckenflug mit Kerosin geht. Das heißt, sowas kommt nur für kurze Strecken, Flugtaxis, solche Entwicklung gibt es ja im Moment. In Frage, Wasserstoff geht schon weiter. Auch da habe ich allerdings das Problem, die genügende Menge Wasserstoff im Flugzeug zu speichern. Also wenn es dann so eine mittlere Strecke wäre, wäre Wasserstoff vorteilhaft, weil ich dann halt kein Kohlendioxid produziere. Und für die längeren Strecken und größeren Lasten, denke ich, kommen wir am Kerosin nicht vorbei.
1: Mittlere Strecke heißt wie viele Kilometer?
0: Was planen die Leute so 1500 Kilometer, 2000 Kilometer vielleicht? Mit Wasserstoff habe ich gelesen, das ist jetzt nicht wirklich mein Thema, aber Airbus sagt ja, bis 2035 wollen sie da was anbieten in dem Sektor.
1: Welche Auswirkungen hat die Pandemie, wo Menschen womöglich gemerkt haben, dass es auch ohne oder mit weniger Fliegen geht?
0: Ja gut, das ist natürlich für die Luftfahrtbranche erstmal ein Problem, wenn es schlagartig so passiert. Der Luftverkehr also ist natürlich Luxus, wenn Sie so wollen. Es ist natürlich schön, wenn ich für relativ wenig Geld auch relativ weit fliegen kann. Wenn das natürlich sehr viele Menschen machen, dann haben wir ein Problem. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten.
1: Fliegen neu gedacht zusammen mit Professor Roland Dittmeier vom Karlsruher Institut für Technologie. Ich danke fürs Gespräch in Deutschland von Kultur.
0: Ich danke Ihnen, Frau Welti.